0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间三月三号星期四，亚太,太时间是三月四号星期五。国际残奥委员会三号表示，由于多国代表罢赛，俄罗斯和白俄罗斯的选手将无法参加北京二零二二年冬季残奥会。此前一天，国际残奥会还表示，俄罗斯和白俄罗斯运动员可以以中立的身份参加。日本首相安田文雄三号深夜与美国、印度和澳大利亚领导人举行视频会谈，探讨俄罗斯入侵乌克兰的形势。安田会后向媒体表示，四国领袖一致认为，印太地区绝不允许像这次这样透过武力片面改变现状的行为。中华民国总统蔡英文三号颁赠特种大绶警星勋章，给美国的前国务卿蓬佩奥。蓬佩奥表示，只要看欧洲发生的事情，就可以知道自由不是理所当然。他相信蔡总统任内不会看着别人来践踏对自由的渴望，美国会一直和台湾站在一起。三号上午，台湾各地发生停电事故，包括台北、新北、台中、云林、台南、高雄、屏东和台中等地，都有部分行政区传出停电跳电的情形。中华民国总统府发言人表示，初步了解是因为高雄兴达电厂事故导致。香港疫情严峻，连续两天新增病例超过五万。林郑月娥紧跟中共的清零政策，计划本月进行全民强检。政府专家顾问袁国勇三号表示，目前疫情处于高峰期，推行全民检测帮助不大。截止到美东时间三月三号下午一点。包括中共等不透明国家通报的数字，全球新增确认中共病毒人数是1 5 7十七万五千四百人，总确诊人数达到了4亿4 0 5 5十五万三千零人，单日死亡是 7,994 人，累计死亡总数是5 9 9十九万两千四百人。下面进入今天的话题，铁链女的身份至今没有确定。有中共政协委员提案，声称为了打拐，应对所有的孩子采集 DNA， 但是网友却对这个提案背后的深层原因感到担忧。俄罗斯入侵乌克兰已经八天了，双方的损伤都很严重，但是残酷的战争面前，也有令人泪崩的场面。俄罗斯侵略乌克兰，天时地利人和都不占，那么这场战争将如何发展呢？全球都说这个世界不要俺了，活动呢已经得到了很多朋友的支持，我在陆续的收到很多朋友的邮件，但是我仍然希望支持者当中还会应该有您，在推倒中共政权的这个路上不能没有你。这个活动的意义在于呢，用尽可能多的声音唤醒身边人，让人们看到中共的邪恶，更使铁链女的热度不被中共给压制下去。希望我们每一个人都尽一点绵薄之力，帮助李莹回家。不说世界各国有不同的语言吧，仅仅就说中国的语言，那就是多种多样。北部湘赣客敏、粤七大方言区，包含着许许多多小的地方方言。所以呢，不管您身处在哪里，都可以使用自己熟悉的语言，用手机录下这一句“这个世界不要俺了”，然后发送到新闻看点的爆料邮箱。如果您担心有安全问题呢，可以在邮件中告知我们，我们会对声音做一些变声处理。另外，请您在邮件中一句话说明使用的是哪个国家、哪个民族、哪个地区的语言，便于我们加字幕的时候容易一些。我们的活动截止时间就是三月五号，就是本周六，所以请大家抓紧时间。我们需要大家的支持，铁链女更需要大家的关注。我们将会在。3月8号，把每一位朋友的声音做成一个合集，然后放在节目中播出。中共两会就要粉世登场了，中国的各个权贵们又开始歪着脖子算计每一颗韭菜了。有中共政协委员提案，要求对所有进入幼儿园和小学的孩子们采集 DNA， 声称是用 DNA 数据库有效打拐。从昨天。人民日报微博当中可以看出，这项提案是出自北京电视艺术家协会副主席刘嘉诚的提案。刘嘉诚建议呢，幼儿园入园、小学入学时，要求所有入园入学的儿童采集 DNA 信息，建立 DNA 档案，档案交由公安部门纳入 DNA 数据库统一保管。这位刘副主席还建议，不建立 DNA 档案者。不予办理入园入学手续。对拒绝建立 DNA 档案的家庭，所在的幼儿园和小学要及时的向公安机关报告，由公安机关调查情况，做出相应处理。单从表面看，可能是因为铁链女事件，刘嘉诚提出了这样一个打拐的建议。我希望他的这个建议呢，目的是单纯的，愿望是好的。我不想把人想的那么坏，但是我的确。看到了这个提案背后存在的问题。昨天我还在说，公安部鉴定中心 DNA 比对结果显示，铁链女根本不是云南的小花梅。上面有多位法医师的亲笔签名。事实上，多种迹象显示，铁链女思维正常，并没有疯。而且以前的录像可以证明，虽然被剪去了舌尖，但是她仍然可以跟人交流。因此，要确定铁链女的真实身份，可以请她自己出来说出姓名即可。但是江苏省调查组隐藏了铁链女，不许外界跟她有任何的接触。同时呢，他们反向利用了公安部的法医鉴定，在白纸黑字的情况下睁眼说瞎话，坚持认定铁链女是小花梅。中国大陆有两亿多个摄像头，遍布大街小巷。但是每次有儿童失踪的案件发生之后，失踪附近的摄像头全都齐刷刷的坏掉了，怎么这么巧合呢？所以说这根本就不是 DNA 比对的问题，而是人性和良知的问题。如果他的人性缺失，良知泯灭，外界永远看不到真实的结果。天罗地网般的摄像头都解决不了人口失踪的问题 ，DNA 怎么可能去解决呢？那么，如果 DNA 不能解决人口失踪的问题，这就很让人怀疑了。当局要收集所有孩子的 DNA， 究竟要干什么呢？有一位朋友指出 ，DNA 数据库建立只会方便器官移植的匹配，让人口失踪问题更加不可解决。网友傻乎乎的牛雅说 ：“DNA 的建立只会增加人口失踪。”因为更能给需要器官移植的人提供精确的货源数据，每个人就像一个标明特色的产品，随时供客户采购。另一位网友在他的下面跟帖表示：“打着防人口失踪名义建立 DNA 库，背后包藏祸心：一，纵容器官、骨髓买卖移植；二，给敌对势力泄露基因数据，制造生物基因武器。”中共的邪恶，远远不是你我的思想所能容纳的。他任何时候都会标榜自己的伪光，正，不放过任何一个可能的机会。但是他做的事却、就是相当愚蠢、邪恶至极。最新消息显示呢，据乌克兰媒体浏览器今天报道，在战况激烈的哈尔科夫，共有十三名学生被俄军轰炸后死亡，其中包括四名中国留学生和一名印度留学生。报道表示，俄军朝哈尔科夫国立文化学院的宿舍开火，目前已经有两名中国留学生被确认姓名，分别是金天豪和李志。这笔账，中国人是不是要找俄罗斯算呢？如果要清算的话，一定不要忘了还有中共。今天傍晚，中共外交部发言人王文斌表示。《纽约时报》的报道是虚假信息，在转移视线、甩锅推责。希望危机的始作俑者好好反思。还声称呢，为缓和局势、解决问题，拿出实际行动，而不是嫁祸于人。稍早前，中共驻美大使馆发言人刘鹏宇也表示，《纽约时报》的说法纯属猜测，无事实根据，是抹黑中共。他还声称，中共没有任何私利。《纽约时报》究竟说了什么呢？让中共接连跳脚呢？我找到了原文。文章的第一段清楚地写着：“据拜登政府高级官员和一名欧洲官员说，一份西方情报显示，中国高级官员在二月初告诉俄罗斯高级官员，在北京冬奥会结束前不要入侵乌克兰。”中俄高级官员都是谁呢？文章第二段。有着清晰的说法。报告显示，在上周入侵开始之前，中国高级官员对俄罗斯的战争计划或意图有一定程度的直接了解。文章继续说，二月四号，在奥运会开幕式之间，俄罗斯总统普京在北京会见了中国国家主席习近平。当时，莫斯科和北京发表了一份五千字的声明，宣称他们的伙伴关系没有止境。谴责北约东扩，并声称他们将建立一个具有真正民主的全球新秩序。《纽约时报》表示，这份情报被一个西方情报机构所获取。鉴于情报的机密性质，美国和盟国的政府高官认为是可信的，并在讨论时曾经传阅。不过，文章也引述一位熟悉情报的官员表示，这些情报不一定代表。有关谈话是发生在习近平和普京这个层级。这个消息外界啊无法证实真假，但是我看到几乎所有的媒体都在报道，而事实上有很多迹象显示，中共与俄罗斯之间的行动的确存在着某种契合。今天乌克兰驻日本大使馆在推特上公布了一张表格，推文中表示。这是击溃一支隶属俄,俄国黑海舰队的部队后得到的俄罗斯入侵乌克兰计划的机密文件。推文中表示，根据这份文件，对乌克兰的入侵计划在1月18号获得批准，入侵行动在2月20号开始。从表格来看，俄罗斯的入侵计划是15天完成， 3月6号要全面攻下乌克兰。目前这份文件没有得到俄罗斯方面的证实。如果属实，那么首先就预示着普京三月六号要攻陷乌克兰的这个计划已经破产了，因为还有三天时间，根本不可能完全攻下乌克兰。另外，大家注意，这个计划的行动时间是二月二十号，这正是北京冬奥会闭幕式的日子。但是普京没有按照计划在2月20号动手，而是在冬奥结束的第四天才行动。会不会是在北京的要求之下临时推迟侵略时间呢？大家都知道，习近平和普京在2月初会晤之后，曾经发表了一份联合声明，表示两国的合作没有禁区和上限。这份声明让美欧官员相当震惊。因为这是中共第一次明确表态，在北约和欧洲安全问题上站在了俄罗斯的一边。再有，俄罗斯发动侵略之前，普京不断调集部队安扎到乌俄边界和白俄罗斯，为全面入侵做准备。调集的部队其中就包括驻扎在中俄边界的军力。普京撤走驻守中俄边界的驻军，这就充分表明中俄之间。有着高度信任。公开资料显示，习近平执政十年当中，已经和普京会晤过三十八次，更可以看出中俄之间的关系。特别是俄罗斯前面入侵乌克兰以来，中共官员一直站在俄罗斯的一边。中共外交部的发言人拒绝将俄罗斯的行为称为入侵，并且指责美国加剧了乌克兰周边的紧张局势。种种迹象显示。中共很可能在俄罗斯入侵乌克兰之前，就已经了解到了俄罗斯的入侵计划。尽管中共辩称这是抹黑等等，但事实摆在面前，人们都看得见。而且中共对这种事儿从来都不会承认的，他是只做不说。我觉得这就需要全世界所有的华人，特别是那些身在乌克兰的华人。仔细的要想一想了，中共为什么早就知道俄罗斯要打乌克兰，却不安排撤侨呢？有疑似身带乌克兰的华人晒出一张图，显示每一步都有中共大使馆在告诉人们怎么做。开战之前，中共驻乌克兰使馆告诉人们没事不会打起来，防疫不能放松。然后后面改口说有可能打起来。但储备点物资就好，没事儿。紧接着就是已经打起来了，没事儿，贴中国国旗就好，俄罗斯的军人不会伤害你。然后又说，国旗别贴了，贴了被打，后果自负。别说我没提醒你。后面接着说呢，填表了，马上撤侨，赶紧感谢祖国，多多宣传啊。最后说，撤侨撤不了了，多多理解。反正我也没跑呢。大家想想看，俄罗斯入侵之前，中共就已经知道了俄罗斯的入侵计划，还要求俄罗斯在冬奥会之后再行动。但是中共却完全不告知在乌克兰的华人，而是一次又一次的改口，不停的在忽悠在乌克兰的留学生们。甚至直到俄罗斯发动侵略了，中共还在忽悠，从头到尾都是一个大骗局。中共根本就没有把在乌克兰的那些留学生和华人当回事儿，你是死是活跟他没什么关系。你活着，他会说是他安排的撤侨；你平安无事是他的功劳。你如果死了，他可能还会说你没听他的安排，所以遭遇不幸。从昨天开始，中共又吹嘘有多少华人撤离了乌克兰等等，在为自己揽功。有一段抖音视频，几个刚逃离乌克兰的留学生在视频中表示，身后有个强大的祖国，中国护照就是硬通货等等。我是真没什么好说的，只觉得可笑。在乌克兰的时候不敢说自己是中国人，只能撒谎说自己是日本人。刚逃离了乌克兰，又说身后有强大的祖国，你说这不可笑吗？他们也不想一想。其他国家早就撤侨结束了，都受到了非常好的礼遇。台湾的撤侨车队堂堂正正在车窗上贴着台湾的国旗，一路畅通无阻。但是身在乌克兰的华人呢？还有多少人在焦急的等待着救援呢？有一段视频显示，仅在乌克兰苏梅地区，就有一百三十八位中国留学生在积极的等待着救援。他们目前被困在一个低矮的防空洞里，储备的食品马上就要吃光了，可是却求救无门。一位仍然滞留在苏梅地区的中国留学生沈玉表示，几乎每天都能听到坦克轰炸声和机枪扫射声。就在受访的当天早晨六点，他就被导弹飞过的声音惊醒了。沈玉介绍，现在大家的恐慌情绪很严重，几乎要崩溃了。年龄较小的一些留学生不停地哭。现在买东西要用现金，但是沈玉身上的现金已经不多了，食物也快耗尽了。从沈玉的说法看，如果长期在防空洞里边，即使不被俄军杀害，也很快就会断粮，情况是相当危急的。如果还没有救援，这些留学生都很危险。沈玉对 BBC 愤怒地表示：“中共使馆所作所为，丢失了最佳自救的时间，现在都无法自救。”他说：“需要大使馆提供实质性帮助，即使不能接他们撤离，最起码也该告诉安全撤离的路线在哪儿。”沈玉介绍呢，几个星期前呢、啊，有一位在乌克兰工作的朋友被公司派往另一个国家。临行前，那个朋友告诉沈玉，留在乌克兰风险太大，劝沈玉一起离开。但是中共驻乌克兰大使馆没有发出风险警告，所以沈玉还是留在了乌克兰。直到二月二十四号，俄罗斯入侵，沈玉这才看到中共使馆警告说局势恶化，安全风险上升。那一天，别的国家都在组织撤侨，但是中共那边。没有任何行动。第二 天， 中共使馆终于发通 知， 表示安排包机接中国的公民撤 离， 让尽快登记。可 是， 一直到二月二十八 号， 三天过去 了， 沈玉也没有看到中共官方有任何实际的撤侨行动。三月一 号， 沈玉再次联络大使 馆， 得到的回复 是： 情况复 杂， 无法到苏梅。建议他自行离开。可是那个时候，学生们哪有能力自行撤离呀、啊？和沈玉他们相比呢，仍在基辅的中国留学生丽莎幸运的多。她和丈夫一起住在基辅郊区一位乌克兰老人家里边，距离乌俄交战中心还有一段路程，目前还算安全。但不断的防空警报和轰炸声也让他的情绪控制不住。俄罗斯发动侵略的当天凌晨，睡梦中的丽莎被一声巨响给惊醒了。一查新闻，才发现俄军已经开始袭击乌克兰边境地区了。他一边向同样惊恐的国内家人报平安，一边怀疑是不是在做梦？这真的是二十一世纪吗？他至今不愿相信战火已经在乌克兰点燃。战争爆发以后，丽莎的老师从防空洞里边发来了讯息。问她是否安全，她的乌克兰同事也告诫她一定要保护好自己。房东老太太在地下室修好了防空安全设施，叮嘱丽莎有情况随时下楼。解除宵禁以后呢，丽莎开车去超市，当地交警依然友善地为她指路。在寒冷的冬天里，她在等丈夫排队时冻得浑身打颤，有当地人过来告诉她。第二层门后有暖气，不要着凉了。这一切啊，都让丽莎觉得很温暖。如果战火还烧不到她住的地方，她暂时不打算离开。她说：“不到万不得已，我不会离开这里。”看到乌克兰遭受炮火攻击，他觉得就好像自己家被打了一样。丽莎对乌克兰是有感情的，她十几岁就离开中国到乌克兰读书。一待就是十几年，这一路走来，乌克兰人给了他大大小小的帮助，他至今想起来仍然感激万分。他哽咽着说：“乌克兰就是我第二个家乡，这里的人民非常友善，可以说没有他们的帮助，我不会走到今天。”说起乌克兰人民友善，昨天有一段视频的网络上疯传了。一名年轻的俄军士兵因为迷路，被乌克兰民众团团包围。但接下来乌克兰民众的举动让这名俄军士兵泪崩了。这些乌克兰的民众啊，不但拿出面饼、热茶让他充饥，甚至拿出手机让他向家人视频报平安。一位当地的乌克兰女士拨通了这名士兵妈妈娜塔莎的电话，并对士兵说：“和妈妈讲话。”但是这名年轻的士兵几次张口，却说不出话来。他一边喝着热茶，一边激动地低下头哭泣。当地的民众表示，这不是士兵的错，他还只是个孩子。这种场面，如果在平时算不上什么，但这是俄罗斯入侵乌克兰之后，两国之间正在交战，在残酷的战争面前。乌克兰民众没有向这名年轻人开枪，反而展现出极大的善意，给他食物和水，并让他第一时间和家人报平安。这恐怕是年轻的俄罗斯士兵始料未及的。这一切也不是装出来的。大家看看乌克兰人满脸的怜悯同情，还有那位跟着俄罗斯士兵一同哭泣抹眼泪的乌克兰妇女，你就会看得出，这是人性中善。在散发着光辉，有着极大的穿透力。事实上呢，这场战争啊，实在不应该发生。俄罗斯入侵乌克兰的理由也实在太荒唐。大陆界面新闻有一个段子：单位一美女即将结婚，被邻居老王强奸，在办公室哭诉。我说：“你和你老公结婚，就是要把邻居老王逼上绝路。”老王对你的唯一诉求就是你一直单身，你们两人的诉求完全是不对称的。老王对你的诉求完全没有伤害，你结婚的做法完全和凶手一样。周围同事说老王这是强奸。我说，我非常关注美女和老王之间的冲突。同事纷纷开口说老王是强奸。我说老王进入美女的时间，大家要坐下来协商。和平解决。有同事质问我：“老王是不是强奸？”我说：“事情的发展是有原因的。美女筹备结婚，对老王造成严重的伤害。不问事情的来龙去脉，就站在道德制高点指责老王，是十分邪恶的。”同事一再追问：“是否认为老王是强奸？”我厉声反驳：“我讨厌你的提问方式。”最后，大家投票是否报警制裁老王？我投了弃权票。这个段子说的是谁，我就不用说了，大家应该都听得懂。这里面的强奸犯老王是邪恶的，而那个我同样很邪恶。今天已经是俄罗斯入侵乌克兰的第八天了，俄国方面第一次呢披露了俄军损失的数据。俄罗斯国防部表示。俄军有四百九十八人阵亡，一千五百九十七人受伤；乌克兰方面有两千八百七十人阵亡，受伤三千七百人。不过，这个数字与乌克兰方面的差距非常大。乌克兰总统泽伦斯基的军事顾问奥列克西·阿雷斯托维奇昨天表示，俄军有七千人死亡，数百人被俘虏，其中包括一些高级军官。还有一名俄军的指挥官受重伤，被送往白俄罗斯。但是德伦茨基自己在电视讲话中说，自俄国入侵以来，近 9,000 名俄罗斯士兵丧生。因为现在是战争期间，各种消息非常的混乱复杂，所以呢还不能确定哪一方的数字更真实。但仅以最少的死伤数字来说，也是相当惨重的。今天，俄军继续对基辅和哈尔科夫等地进行了轰炸，地面部队也在推进。自由广播新闻网引述当地人表示，俄国对哈尔科夫和基辅等城市的攻击更加猛烈。夜里，基辅发生了极其严重的爆炸。乌克兰独立新闻社报道，一发炮弹击中了一栋居民建筑，造成八名平民丧生，其中包括儿童。另外，警察大楼遭到了攻击。市中心也遭到了严重破坏。BBC 报道说，俄军已经控制了乌克兰南部重要港口城市赫尔松，这是俄军入侵以来第一个攻陷的重要城市。市长伊戈尔·克里哈耶夫表示，俄罗斯军队强行进入市议会大楼，并对居民实行宵禁。此外，乌克兰北部城市苏梅州首府苏梅。南方的尼古拉耶夫州的行政中心以及东部城市马里乌波尔等，也都遭到了导弹攻击。马里乌波尔市长表示，持续轰炸导致伤员无法得到救助。乌克兰国家通讯社今天报道说，在苏梅地区的一些镇上，俄军开始抢劫商店和民宅了。尽管如此，这也并不代表着俄罗斯就能够完全控制乌克兰。照这样发展下 去， 如果变成持久 战， 那么俄军的处境将会相当危险。美国智库战略与国际研究中心学者琼斯援引历史数据表 示， 如果整体变成一场持久 战， 那么俄军将过度扩 张， 陷入危险境地。假设在乌克兰境内有十五万名俄罗斯士兵和四千四百万人 口， 那兵力比例。就是三至四名士兵对应一千名平民。琼斯表示，一九四五年二战时期，盟军占领德国的比例是八十九点三名士兵对应一千名平民。一九九五年、二零零零年，北约部队在波黑和科索沃的比例分别是十七点五名士兵和十九点三名士兵。二零零六年驻东帝汶国际部队则是九点八名士兵。据分析师。数学学者昆利文分析，成功占领的基准兵力比例大约是二十名士兵对应一千名平民，而现代俄罗斯士兵与乌克兰民众的比例相差甚远，所以俄军如果不能速战速决，未来将会陷入危险之中。特别是最近今天和明天，据福克斯天气频道预报说，乌克兰会下雪，这对入侵的俄军来说。同样是一个不利的因素。美国退休少将大卫·圣克莱门特表示，在空中作战，恶劣的天气条件通常是有利于防守方。每架飞机都有天气限制，飞行员的能见度会受到雪层厚度的影响。克莱门特指出，俄罗斯人是在乌克兰的后院攻击他们，但乌克兰军队不仅熟悉地形。而且熟悉天气变化时，哪些是能够和不能够撤走的。另外，防守方还有一个优势：当攻击者寻找目标时，他们通常会画出一个火力投放区域，而大雪能使地形看起来都差不多，这使俄罗斯人更难以发现不移动的目标。但是，乌克兰的许多地对空导弹都是雷达制导的，不受天气影响。这也会给俄罗斯造成困难。那么这样说来，俄罗斯入侵乌克兰，既不占天时，也不占地利，更不占人和。天时、地利、人和都不占，这个仗打起来还有多少胜算呢？我不知道乌克兰会不会因为一场雪而使战争出现转机，但是在历史上的确有很多人，有很多家国。命运呢，都是因为一场雨、一场风，或者是一次寒冷的天气而得到延续，或者走向结束，或者是开启新篇章。比如公元前二百年，白登之围，刘邦利用大雾天气得以成功逃跑。那一战让刘邦意识到了匈奴战力强大，于是对匈奴的外交政策由战改和，开启了汉朝公主和亲的历史。再比 如， 一三六三年的鄱阳湖之 战， 朱元璋至少两次利用了风的力 量， 一次是朱元璋的手下趁风放 炮， 炸毁二十多艘敌 船； 另一次是朱元璋利用东北风放 火， 烧毁敌方数百艘巨舰。还有九八六 年， 宋辽君子馆之 战， 当时正值寒 冬， 宋辽在河北一带交战。宋军士兵由于天寒地冻，没有办法操控弓弩，被辽军大败。这些都是因为一场天气带来的变化。现在乌克兰下雪，会不会也出现一些变化呢？我们继续观察。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。